0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. El mes de noviembre del año 2022 ha llegado. Y con él, en el hemisferio norte. La llegada del invierno y en el sur, el verano. En este plano de existencia en el que habitamos, llamado el planeta Tierra, venimos a aprender que aquello que llamamos dualidad, en realidad es uno. Sé que puede ser muy conflictuante ver la unidad en la dualidad, pero es parte del aprendizaje que nos obsequia la Madre Tierra, a todas las almas que decidimos aquí venir, y aprender a ser humanas, la aceptación de la dualidad en la unidad que soy. Y es por eso que hoy vamos a abordar el tema La Serpiente Sagrada, Unión del Padre y la Madre en Mí. En este momento me encuentro realizando estudios de endocrinología hermética y oculta como parte del proyecto de investigación de desarrollo biomolecular y embrionario que estoy realizando y llevando a cabo desde noviembre del año pasado. A través de este desarrollo o este proyecto, me he dado cuenta que nosotros estamos en constante cambio, movimiento, mutación y evolución. Desde el primer momento en el que los gametos femenino y masculino, se unieron para manifestar la creación divina del humano que somos. La dualidad en la unidad. Por eso en Oriente se habla mucho de la serpiente sagrada, de conectar con el kundalini en nosotros, y en muchas ocasiones pensamos que está todo fuera. O que es una energía que nada más tengo que sentirla desde el cuerpo, visualizando. Pero, ¿saben? Me he dado cuenta a través de esta investigación y estos estudios que estoy llevando a cabo, que va más allá de solo visualizar energía, de solo Trabajar con posturas en nuestro cuerpo, de presionar ciertos puntos energéticos que habitan en nuestro cuerpo físico. A mí en lo personal me llevó a ir a lo más pequeño, a partir de lo cual nosotros venimos. Y este recorrido empieza desde nuestro ombligo. Pero tal vez dirán, ¿cómo desde el ombligo? Sí, porque para ir a lo más pequeño de lo que venimos nosotros, hay que ir al ombligo, amados compañeros de viaje. Recuerdo muy bien que a mis 13 años mi papá me decía, todo está en el ombligo, eres uno, eres una desde tu ombligo. Toca tu ombligo físico. Y recuerdo que yo en mi adolescencia, a mis 13 años, le decía, ay, papá, no seas ridículo, como que sí, toca tu ombligo. Y yo ponía mi dedo. Mete tu dedo en tu ombligo. ¿A dónde te lleva? A ti, me decía mi papá. Todas las respuestas a las preguntas que te haces están en ti. El camino de regreso es en ti. Todo está en ti. Si crees hacia afuera, te vas a perder porque todo está en ti. Y recuerdo que él me decía, cuando tú naciste, te cortaron el cordón umbilical que te ataba a tu madre. Córtalo y átalo a ti. Recuerda, el camino es hacia ti. Porque si ves hacia afuera, es como si trajeras tu cordón umbilical en tu mano y vas a buscar enchufarlo hacia afuera, hacia personas, hacia situaciones, ideas y creencias que ni son tuyas. Entonces te vas a perder. Recuerda, todo está en el ombligo. Todo está en ti. Agradezco que mi papá me haya entregado esas semillitas en mí. Y agradezco que a él que de 13 años haya sido tierra fértil para sembrarlas en ella, aunque no entendía mucho en ese entonces. Porque con el tiempo uno va entendiendo. Hay que ser tierra fértil. Las semillas crecen en la tierra, no en la pared. Por ende que nuestra mente sea fértil como la tierra y no dura como la pared. Aunque no lo entendamos, permitámonos sembrarlo, y más que razonarlo, sentirlo, para que entonces el abono del sentimiento y de la apertura permita que la semilla crezca en nosotros. El ombligo. El ombligo nos recuerda que todos compartimos el mismo origen sagrado y divino. Es un camino de dos vías que nos lleva a la Madre y nos lleva a nosotros mismos. Pero al hablar de la madre, nos lleva al padre. Por eso siempre, dentro de todos los trabajos que hacemos de alquimia, de aquello que llamamos sanación y aceptación, primero trabajamos con la figura de mamá para después ir a la figura de papá. Primero vamos a la madre, porque de la madre venimos. De la oscuridad y silencio de su útero sagrado, en donde dos gametos se unieron y estamos nosotros, para después ir al padre, al individuo, al ser humano que somos. El ombligo nos recuerda que venimos de la oscuridad y el silencio, en donde dos gametos, un óvulo femenino y un espermatozoide masculino se encontraron, se fusionaron en uno, Dando vida al uno que somos nosotros. Por ende, ya no vamos a ver la dualidad mamá y papá. Alguien diferente. No, vamos a ver al uno que somos. Porque incluso nuestra mamá y nuestro papá también tienen ombligo y vienen de lo mismo que nosotros y si observamos hay mamíferos que tienen los, los mamíferos tienen su ombligo vienen igual que nosotros incluso cuando vemos las aves y entendemos el proceso de fecundación del óvulo y por parte del espermatozoide comprendemos el uno cuando observamos que las plantas también vienen del uno porque en la oscuridad y el silencio de la tierra se deposita una semilla que deja de ser semilla para dar paso a una planta a un árbol un tubérculo Observamos que en la oscuridad y en el silencio habita todo. En los podcasts anteriores hablamos acerca del reconocimiento del padre en mí y el reconocimiento de la madre en mí, pero no vistos desde el personaje egoico que interpretamos en esta obra de teatro llamada Juego Humano, Juega de la Vida humano en el Planeta Tierra, y que es parte del Planeta Tierra, es parte del aprendizaje que Gaia nos entrega a todas las almas que venimos aquí. Es algo tan maravilloso, ¿saben? Porque entonces nos permite observar que hay que conectar con la fuerza de ese Padre que nos habita, desde su semilla sagrada, no desde el personaje y cómo él decidió darse vida a él mismo. Porque si no vamos a conectar con un Padre ausente, un Padre que engaña, un Padre enfermo, un padre despersonalizado, un padre prepotente. No, no con el personaje, la fuerza de vida que hay en el espermatozoide. Y por eso en el podcast donde hablamos de la madre, también se invitó a conectar con la fuerza de la madre desde el óvulo, lo que nos hace individuales pero colectivos también. No con el personaje de la madre, no con el personaje de nuestra madre, porque si no va a ser una madre enferma, una madre agresiva, una madre que abandona, una madre que somete, una madre enojada con la vida, una madre que no quiere crecer y madurar porque quiere ser la forever young. No, les invito a que veamos desde el ombligo a dónde vamos y nos recuerda que venimos de la unión del dos en uno. Pero a la vez, si quitamos el dos, si vemos que mamá es uno desde su óvulo y el espermatozoide es uno, individuo, el uno y el uno. Soy yo, el uno. De ahí que créanme que estas reflexiones me llevaron a mis años en los que estudié ingeniería en sistemas computacionales y que por aquel del año 1997 estaban los principios de la programación HTML para las páginas web. Me acuerdo que vimos también las programaciones del C++, Basic... Pascal... O sea... Muchas cosas... Y todo era unos y ceros... Unos y ceros... El código... Binario... Código... Binario... En donde era el uno y el cero... Por eso el uno y el cero son muy importantes... En... en las distintas tradiciones... Incluso herméticas... Todo lo que se le llama hermetismo... Está refiriéndonos... A un aspecto... De... De oriente... Porque está hermético... Oculto... A nuestra visión occidental... Que la visión occidental se basa mucho en lo que ve, en la prueba de laboratorio, en lo que ve fuera y la oriental se basa mucho en la visión interna por eso es muy bonito a través de esta unión de occidente y oriente en nosotros verlo verlo en nosotros y es algo que nos maravilla si lo vemos desde el uno que somos desde la manera en la que están unidos papá y mamá en nosotros el uno representa la unidad el individuo. Y por ende, el espermatozoide, porque la función del espermatozoide es dar el individuo. Desde la genética vemos que el espermatozoide es el que define un cuerpo biológico femenino o masculino. Y el óvulo es el cero. ¿Qué representa el cero? Por algo en los mayas se trabajaba con el cero. El cero, la esfera, el círculo, el todo. El ciclo de la vida, que no hay vida y muerte, todo es vida, todo es luz, todo es uno. Y al momento en el cual se fusiona el uno y el cero, es la creación del uno. Por eso el número 10 nos remite al uno, a la creación, nos remite a ti, nos remite a, a mí. Pero a la vez, al reconocernos individuos, individuos, podemos observar que al observar al individuo, al reconocer el individuo que soy, el otro ya no va a ser ajeno a mí. Porque al reconocer al individuo que soy, empiezo a conocerme a mí, me empiezo a suavizar a mí misma, mis prejuicios, que son parte del aprendizaje humano. Pero ese prejuicio me lleva a observar que siempre estoy juzgando todo antes de conocerlo. Estoy juzgando todo a partir de mis ideas y creencias. Pero las ideas y creencias que yo tengo, ¿son todas mías en realidad? O también absorbí ideas y creencias de alguien más, pero las hice mías, porque yo las contextualicé en mí. Dentro de la hermética, la, la endocrinología hermética se habla que todo conflicto hormonal es un reflejo del conflicto que vivimos internamente del padre y de la madre en nosotros. Cuando nos observamos desde la biología, vemos la maravilla. Nosotras como mujeres tenemos tres centros de poder, oscuros y silencios, y los hombres dos. Todos tenemos... Mi poder creativo mental. Ese caldero mental. En el cual desde su oscuridad y silencio... Nosotros sembramos ideas y creencias. Que después, al sembrarlas en nosotras... Las manifestamos en la vida. Tal y como cuando sembramos una semilla en la tierra... Y luego sale a la luz el resultado de lo que había en esa semilla. Y entonces este primer caldero nos invita a cuestionarnos. ¿Qué tipo de ideas y creencias siembro en mí? ¿Qué semillas de ideas y creencias siembro en mí? Ese es el primer, el primer camino de, la, de lo que es esta serpiente que nos hace cuestionarnos. Vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Porque somos un árbol de doble raíz, como señala la Kabbalah. Pero para ir aterrizando cada vez más en mí, hacia mí, tengo que ir de arriba hacia abajo. Y entonces primero cuestiono desde mi caldero oscuro de mi mente, en donde puedo ubicarla en mi cabeza, porque así se nos enseñó que la mente es la cabeza, pero la mente es un todo. O sea, ¿qué semillas de ideas y creencias siembro en mí, en la oscuridad y el silencio de mis mentes, de mi mente? Entonces observamos que desde ahí tengo mi mente consciente, mi mente inconsciente, mi mente subconsciente, la mente del alma y la mente supraconsciente. que tanto siembro en lo que no puedo ver? Porque la mente no la veo. Pero veo los resultados de mi poder creativo mental fuera de mí. Tal y como pasa con la semilla que se siembra en la tierra y después brota un árbol o una planta que estaba dentro de esa semilla y estaba destinada a ser desde su potencial que tiene si nos observamos nosotros somos eso entonces ¿qué semillas de pensamiento siembras en ti? después todos tenemos un segundo caldero un segundo cuenco en donde desde su oscuridad y silencio también sembramos semillas que posteriormente vamos a ver materializadas en nuestro cuerpo físico, en el personaje que diseñamos y en la relación que tenemos con los demás. Y este caldero se llama nuestro corazón. Por ende cuestionémonos, ¿qué semillas de emociones, sentimientos y prejuicios sembramos en nuestro corazón? Y ahí nos invitamos también a cuestionarnos qué es lo que no me perdono a mí mismo y por ende qué no perdono del otro porque el corazón es lo que nos lleva a vernos a nosotros y al otro. Esos calderos los compartimos todos y por eso ahorita las mujeres estamos en este camino que llamamos el despertar de la energía femenina en el mundo, el despertar también de la diosa, el despertar de la mujer. Como ya lo decía Paramahansa Yogananda, en uno de sus libros, al igual que Greg Braden, en uno de sus libros también de Matriz Divina. Para que nosotros los hombres podamos descubrir qué hay en el poder creativo de la Matriz Divina dadora de vida, necesitamos el despertar de la mujer. ¿Por qué? Porque ellos tienen su órgano genital fuera y nosotros dentro. Nosotros tenemos también una matriz divina como mujeres en nuestro útero. En donde, si lo vemos desde la biología, ingresa un óvulo y un espermatozoide y se transforma, se transforma en un bebé. Por eso, en, en este cuenco oscuro, que pasa en la oscuridad? ¿Cómo es posible que en la oscuridad y el silencio de este órgano se geste vida? La vida de un ser que después sale a la luz. Por ende, nosotras como mujeres, en este tercer cuenco que tenemos, que no lo tienen los hombres, sino que lo tenemos nosotras, nos invita a cuestionarnos qué semillas de acciones y de creación con mí misma siembro. ¿De qué manera soy consciente de crear a la mujer que soy? ¿De qué manera soy consciente de que yo creo y he creado todo en mi vida? Por eso aquí en la Hora del Alquimista tenemos un podcast que se titula Tus Ovarios, son tus óvulos son tus proyectos. De ahí que dentro de nuestra danza hormonal femenina el ciclo menstrual sea parte de nuestra danza hormonal y que empecemos a menstruar las mujeres entre los 8 y los 16 años de edad y terminemos nuestra danza hormonal del ciclo menstrual, no danza hormonal femenina, sino nuestro ciclo menstrual, se cierre su aprendizaje que nos deja para dar paso a, a otro nuevo de sabiduría más profunda alrededor de los 45 o 55 años de edad. Si nos ponemos a pensar entre los 55 años... Aquí está mi calculadora, que menstruamos las mujeres entre los, 50, entre los 8 y nos vamos hasta los 55 años. Vamos a ver un periodo de 40, 47 años menstruando. Cuando vemos la endocrinolo endocr endocrinología hermética que habla acerca... De que en nuestros flujos hormonales y sus glándulas habita el poder creativo y sabiduría para darnos vida a nosotros. Habitan las reglas del juego de la vida. Y hay una endocrinología para el hombre y una endocrinología para la mujer porque uno tiene útero y el otro no. Podemos comprender por qué en Oriente se habla de la Kundalini. Por qué en Oriente se le habla a este endocrinólogo, a estos estas hormonas y sus glándulas, los chakras, y nos señala que nos lleva 49 años de vida la iluminación de la kundalini en nosotros. Si tomamos en cuenta que las mujeres empezamos a menstruar, podemos menstruar desde los 8 años y podemos dejar de menstruar hasta los 55 años en promedio, y vemos que hay un lapso de 47 años en medio, que nos dice de nosotras? Si vemos que nos lleva 49 años, el entendimiento, y más que el entendimiento, que la serpiente la Kundalini se encienda en el ser humano, con estos chakras en equilibrio, en, como parte del aprendizaje humano, para visualizarse como un árbol de doble raíz, hacia la tierra y hacia el cosmos, cuando vemos estas analogías entre lo que dura un, en promedio la danza del ciclo menstrual en la mujer y lo que dura la danza de esta iluminación de los chakras, que son 49 años, observamos que el secreto de la vida está en la mujer, del entendimiento de la creación como humanos. Pero como mujeres tenemos un gran poder, en nuestro discernimiento en donde al tener nuestro neocórtex cerebral más desarrollado que los varones pensamos mucho las cosas les damos muchas vueltas a las cosas y nos construimos muchas ideas muchas historias observemos cómo se pierde más la mujer en sus creaciones mentales que un hombre como mujeres, uff, podemos hacer unos dramas impresionantes, nos, unos melodramas, unas novelas muy grandes. Y por ende, al perdernos en ese poder creativo que nos habita, se manifiestan en nosotras muchos desequilibrios y desórdenes hormonales y enfermedades que pueden ser hasta autodestructivas, porque altera nuestro sistema inmunológico y la glándula que regula nuestro sistema inmunológico es la glándula del timo y es en donde está ubicado el chakra corazón. Sí, el timo es la glándula del corazón. ¿Recuerdan que les comenté que tenemos un segundo caldero llamado el corazón? ¿Qué emociones, qué semillas de emociones, sentimientos y prejuicios sembramos ahí? Se va a ver reflejado primero en nuestra salud corporal y luego en nuestra relación con los demás, en la relación que tengo conmigo y con el otro. Por eso en Oriente se le conoce a la mujer que cesa su ciclo menstrual y va hacia esa posmenopausia o cuando la mujer ya empieza a tener variaciones hormonales que están indicando que el ciclo menstrual va a culminar esa etapa para dar paso a otra. La celebran porque dice ya viene el nacimiento de la sabia, de la alquimista interna, de la mujer que ya recorrió a lo largo de su vida la Kundalini y nos va a venir a entregar la sabiduría de la mujer serpiente dragón que habita todo esto es maravilloso ¿saben? esto es impresionante por eso un hombre puede tener un grado de profundidad de reflexión en función de la mujer que le acompaña de la mujer con la que él se vincula psicoafectiva y emocionalmente porque en función del hombre, ella él viene de la oscuridad y el silencio de una mujer, su madre. Y por eso podemos observar que la vinculación psicoafectiva y emocional del varón es muy diferente a la de la mujer respecto a cómo se vinculan con sus madres. Y entonces el hombre se vincula con esta sabia a través de la cual él va a obtener su sabiduría. Él va a obtener su profundidad de vida, pero a la vez va a ir a otra mujer con la que se va a vincular psicoafectivamente, su pareja. De ahí que este hombre que salió de un útero vaya y entregue su energía al útero de otra mujer, se transforme y se alquimice en función de lo que esa mujer con la que se ha vinculado tiene de conexión con ella misma y le entrega esa sabiduría cuando observamos todo esto amados compañeros de viaje tal vez al principio como occidentales nuestro cerebro explota ¡Pah! pero no se trata de pensar se trata de sentir la unión de nuestro padre y de nuestra madre al verla desde nuestros gametos nos lleva al equilibrio y balance en nosotros. Ya no se enferma. Vemos que ya hay, al través de estas reflexiones que realizamos en nosotros, ya no vemos enfermedades, sino procesos de modificación biomolecular. Porque nosotros día a día estamos reescribiendo nuestros códigos genéticos. Día a día estamos reescribiendo en nosotros nuestra historia. Al observar a la unión del Padre y de la Madre en nosotros, como lo compartí en los podcasts anteriores, del reconocimiento de la Madre y del Padre, veo el uno en mí. Y por ende, como mujer, como mujer, puedo entrar en diálogo con mis hormonas, esas que me dicen que hay un desequilibrio. Tengo diabetes, hay un desequilibrio de hormonas ahí. ¿Qué me está diciendo? Estos funcionamientos de mis órganos en mí Nos vamos al hígado ¿Qué tanto me amo y me acepto? ¿Tengo problemas en la tiroides? ¿Qué tanto valido mi voz? ¿O estoy llena de prejuicios? ¿Tengo problemas uterinos de cualquier tipo? ¿Por qué castro tanto mi vida? ¿Porque estoy tan peleada con la mujer que soy? Y estoy destinada a ser desde la sabiduría que me habita ¿Por qué tengo tantas lealtades invisibles? ¿Por qué quiero controlar todo? Si tengo un problema a nivel cerebral con alguna de mis glándulas, ¿por qué me torturo a mí misma con mis creencias y mis pensamientos? Porque soy tan racional en lugar de sentir? Porque me pierdo? Y cada una de las afecciones que nos llegan a nosotras como mujeres siempre hay un mensaje en donde está en conflicto la fuerza del padre y el amor de la madre en nosotros y esto nos invita a observar el individuo que somos darnos voz a nosotras mismas soltando todo soltar es aceptar todo aceptación total incluso de lo inaceptable para mí aceptación total es salud integral física, mental ...y emocional... ...porque me conecto con mi espíritu... ...con quien soy... ...la divinidad en mí... ...aprendiendo a ser humana... ...a través... ...de este cuerpo... ...en este mundo tan material donde hay luz y sombra... ...pero al fin y al cabo es... ...aprendizaje del uno... ...en función de cómo estemos... ...con nosotras mismas... ...vamos a compartir al hombre porque el hombre tiene sus dos calderos nada más su caldero mental y su caldero emocional nosotras traemos el cinturón de orión en nosotras la triada mente, emociones y acciones la triada en unidad ¿por qué crees que se habla de la triple diosa en todo momento? y el número tres está presente en muchas tradiciones culturales del mundo ¿Pero cómo equilibró la triada en mí? ¿Y el hombre la habita? No, él tiene la dualidad. Llega a la triada a partir de las reflexiones de la mujer con la que él está vinculado psicoafectiva y emocionalmente. Su procesamiento va a ser diferente a cómo lo haces esa mujer. Pero la mujer que le acompaña, si es consciente de su individualidad, va a respetar el proceso del otro. Porque lo reconoce como ese individuo. Y por eso al hombre en la tradición oriental se le llama el alquimista externo. Porque es el que emprende la acción de la manifestación y la transformación en sí mismo. De ahí que se dijera, en, en estas historias que nos cuentan de Jesús y María Magdalena. María Magdalena era la alquimista interna, la que se reunía con las mujeres a alquimizarse y compartían la sabiduría que les llegaba desde la unión de la mujer al hombre. Y por eso los hombres eran los predicadores, los alquimistas externos, los que emprendían la acción fuera. Hay mucha sabiduría, pero el encender esta Kundalini en nosotros es este entendimiento desde el sentimiento que somos uno y observar cómo occidental es que también está Oriente. Porque en Occidente hay mucho cerebro racional y en el Oriente mucho cerebro más creativo emocional. Dice Paramahansa Yogananda en su libro de ¿Por qué existe el mal en el mundo? No hay dualidad, se necesita de la sombra para proyectar la creación de la luz une oriente y occidente en ti. Y saben, como humanos tenemos una glándula muy hermosa que se llama ínsula cerebral, conocida como la glándula de la toma de decisiones, la conciencia. Desde ahí es un discernimiento. Nuestro discernimiento viene de la ínsula cerebral porque la ínsula cerebral es una pequeña glándula que conecta nuestros hemisferios cerebrales, la razón y la emoción. La razón... Y el sentimiento. Pero esta glándula se le conoce en oriente dentro de esta endocrinología hermética como el todo, el uno, la unidad. Porque une a los hemisferios en, mí, en sí. Se ve como uno. Es la reconocimiento que desde lo que traigo de la raíz, desde lo más pequeño que soy, que es el óvulo y el espermatozoide de mi padre y de mi madre, soy el uno que soy. Y esta glándula está conectada con la glándula pineal. Dentro de oriente se nos dice que es el chakra de la coronilla. La conexión con el universo. Pero de igual manera. En occidente se nos dice que la glándula pineal secreta antioxidantes y melatonina es la que nos regenera el cuerpo, es muy importante la glándula pineal, ¿por qué? Porque al estar nosotros escribiendo y redescribiendo nuestro código genético día a día a través de nuestras ideas, creencias, emociones, sentimientos, acciones u omisiones, la glándula pineal secreta melatonina para hacernos dormir, para bajar todas las funciones cognitivas del cuerpo, descansar, y establecer la reestructuración en moléculas, células y genes en función de lo que estuvimos haciendo. Y activa antioxidantes de regeneración celular, regeneración molecular. Pero aquí tenemos al tercer rey mago que es esta tercer glándula hermosa que conjuntamente con la ínsula cerebral... Y la glándula pineal trabaja en nuestra función cerebral de procesamiento y creación. La glándula pituitaria también llamada hipófisis. Hipófisis es el nombre que se le refiere a las funciones generales que compartimos como hombres y mujeres. Desde esta glándula. Pituitaria ya se le refiere para hacer una especificación a las hormonas analgésicas que tenemos todas las mujeres y de placer, por uterinas razones que nos conectan con la analgesia natural para el parto. A esta glándula que se le conoce como la hipófisis o pituitaria, en oriente se le conoce como el tercer ojo, el chakra del tercer ojo, tu visión interna. Y si lo observamos... Oriente y Occidente, en Occidente son el cúmulo de hormonas del placer, oxitocina, endorfina, dopamina, el receptor de serotonina que está más fuerte en nuestro tracto digestivo pero está en la pituitaria también, prolactina, es el placer y en Oriente el tercer ojo te dice hacia dónde va tu visión, te pierdes en tu ensoñación, ¿Te envierdes en tus ideas y creencias? ¿O creas placer en ti? Por eso, en nosotras como mujeres, en nuestra danza hormonal femenina, tenemos la oxitocina también danzando con nosotras. Es una hormona del apego, de ir al otro. Y danza conjuntamente con los estrógenos y la progesterona que secretan nuestros ovarios. Imagínate, nuestra danza hormonal femenina como mujeres que traemos desde el que somos un embrión en mamá, nuestro procesador cerebral es unir el tercer ojo con el chakra del placer, con, unes la pituitaria con tus ovarios, unes tus pensamientos, tu placer por vivir con los ovarios, que es la acción de la vida. Qué interesante, ¿verdad? Esto es algo maravilloso, amados compañeros de viaje. Es, estoy sorprendida inicié mis estudios de endocrinología hermética a finales de agosto de este año para nutrir mi proyecto de investigación que estoy haciendo y me sigo maravillando de todo lo que sigo descubriendo de mí misma como ser humano y por ende del otro que nuestros padres estén en paz con nosotros mismos en nosotros mismos, cómo conviven nuestros padres en nosotros. La respuesta está en cómo está nuestra danza hormonal, cómo está nuestra salud física, mental, emocional, cómo estamos. Porque esta paz de los padres en nosotros nos lleva a por qué dentro de las teorías de Sócrates. O para Sócrates era tan importante la geometría. Que eso le transmitió a Platón y luego a Aristóteles. ¿Por qué tanto la geometría? Y se habla mucho de geometría sagrada y la geometría sagrada. Porque nosotros habita la geometría. Nuestra fascia, que es la, esa, esa película, por así decirlo, que cubre nuestros órganos. Que cubre nuestros músculos. En esa fascia se ha observado en laboratorio que tiene un patrón geométrico de la flor de la vida. Por eso, si observamos en nosotros que somos un símbolo geométrico biológico perfecto, vamos a observar la semilla de la vida, la flor de la vida en nosotros, pero también a los sólidos platónicos, a todos y cada uno de los sólidos platónicos. Vamos a observar eso en nosotros. Pero para llegar a todo eso hay que ir a lo más pequeño. Y que luego no vemos el óvulo y el espermatozoide del que venimos. ¿Desde dónde nos maternamos y nos paternamos? Desde un conflicto interno se va a ver manifestado en nuestra salud física, mental, emocional. En la... Eh, en la este, relación que tenemos con nosotros y por ende con los demás porque si nuestros padres están en armonía en nosotros desde la aceptación del uno que somos vamos a estar en armonía con nosotros mismos y se va a esto ver manifestado en cómo me relaciono con el otro desde dónde me relaciono con el otro desde el miedo ok tengo miedo la relación de mi padre y de mi madre en mí está basada en el miedo. Desde la desconfianza, ok, la relación del padre y de la madre dentro de mí está basada en la desconfianza. Desde el enojo, el odio y el rencor, pues la relación del padre y de la madre dentro de mí está basada en el odio, el rencor y el resentimiento. Es algo tan maravilloso, ¿saben? Me fascina lo que nos habita como humanos. Y esto nos lleva a sentir, a suavizar nuestras asperezas, de creer que ya tenemos todo resuelto, entendido, comprendido y atendido. No, aceptemos que la vida es muerte también. Y que así como se reescribe nuestro código genético día a día. Así como se nos reestructuramos biomolecularmente. También podemos autodestruirnos. Pero esa autodestrucción también nos va a llevar a otro proceso. Al entendimiento de nosotros. Mientras más nos conocemos a nosotros mismos. Más observamos que en el silencio todo está unido. Y que en el vacío se encuentra la luz del entendimiento. Somos uno. Por ende, va despertando más la sabiduría en nosotros a través del silencio. Ya no juzgamos ni criticamos. Vemos al otro como un compañero de viaje, que también le habita, el padre y la madre, y que en función de cómo conviven su padre y su madre dentro de sí mismos, va a crear su propia vida, va a crear a su propio personaje egoico, va a crearse a sí mismo, crearse y recrearse una y otra vez. Pero por eso la madre nos recuerda que estamos juntos en esto y que acompañarnos en nuestros procesos es hermoso. Porque al observarme a mí puedo ver al otro. Y cuando el otro me comparte sus reflexiones de su viaje humano, me nutren a mí. Porque somos parte del ciclo de la vida, de la tribu que me enseñó mi mamá desde su semilla de unidad, del círculo, la esfera, la totalidad. Y por ende, para comprender la colectividad, hay que ver al individuo que somos. Porque al ver al individuo que soy, percibo que el otro es un individuo, pero viene de lo mismo que yo, solo que se da vida a sí mismo, siguiendo sus propios patrones que muchos se, com muchos se compaginan con los míos, <risa> porque estamos juntos en esto. Y entonces te vuelves más gentil con el otro porque desde la relación que tienes contigo vas al otro no juzgas, no criticas, no condenas porque sabes que tú vas a vivir y vas a morir constantemente en la unidad que tú eres cambio de piel revolución crecimiento, no envejecimiento por eso cuando les mencioné las glándulas cerebrales de ínsula pineal y pituitaria. A esa se le conoce dentro de la endocrinología hermética como el triángulo alquímico de la conciencia humana. Se le dice que es el cinturón de Orión que habita en el cerebro humano. El cinturón de Orión en México lo conocemos como las estrellas de los tres reyes magos. Y si lo situamos así, de observar qué representaba cada uno de los regalos o dones que le entregó cada rey a ese niño Dios que nació. Observamos los tres dones que nos entrega estas glándulas a nosotros como seres humanos desde que nacemos y desde que nos formamos en el útero de nuestra madre. La unión del Padre y de la Madre en mí, en lo personal, me ha transformado la visión que tengo de mí y de mí y de los demás. Esto no significa que ya todo es increíble y ya no, porque hay que aceptar que la vida es como nuestro, un electrocardiograma. Observemos el flujo del electrocardiograma, la línea recta, sin mutación, sin movimiento, que representa muerte. Sin embargo, las subidas y las bajadas, las constantes, me subo, me bajo, danzo, es vida. Por ende, llegan momentos de prueba, sí. Llegan momentos en los que dices, ¡ay, qué onda con este condenado juego humano, mafufo, macabro! Y lloras y te enojas, sí, pero ya no te quedas ahí. Porque te observas como un ser que crece evoluciona y se regenera desde lo más pequeño y que nunca ha visto. Desde sí mismo, desde ese ombligo que le recuerda que todo le habita y sus respuestas están en sí mismo. Desde tus moléculas, desde tus células, desde, desde ese espermatozoide y ese óvulo que dejaron de ser simplemente para ser tú. Y que en ti está todo... Todo para triunfar en, en este juego humano. ¿Y sabes cuál es el triunfo? Amarte a ti mismo, sin condiciones, desde donde estés. Pregúntate qué es lo que más rechazo en mí. Pregúntate qué es lo que más rechazo en otros. Ahí está mucha alquimia. Pregúntate qué es lo que no perdono en mí ni en otros. Qué es lo que no acepto en mí y en otros. Ahí está la alquimia. No hay buenos ni malos. No hay sí, no hay no, todo es un uno. Pero esto es poco a poco, cuando lo vamos sintiendo y observando a nosotros. Porque eso suaviza la mirada que tenemos con nosotros mismos. Y entonces los preceptos que nos han compartido a lo largo de la vida distintas personas y que se han mantenido en libros, en relatos, nos permite comprender porque es tan profundo él ama a tu prójimo como a ti mismo y el honrarás a tu padre y a tu madre cuando honramos al padre y al madre en nosotros es cuando estamos en paz con nosotros mismos porque al estar en paz con nosotros y amarnos sin condiciones nuestro padre y nuestra madre están en paz dentro de nosotros y eso se refleja en nuestra salud integral y eso se refleja en la relación que tenemos con otros. Y eso se refleja en nuestros hijos proyectos que emprendemos. En donde sabemos que para sostener un proyecto se requiere la tribu. Entonces dejamos de temer. Y solo confiamos en la vida que somos. Si les gustó este podcast, los invito a que lo compartan en la red social. Con el hashtag o numeral alquimia del ser para compartir o escribir una conversación en la internet. Si les gustó este podcast, lo invito, los invito a que lo compartan con más personas para que las semillas aquí compartidas lleguen a más y más tierras. Y les invito a ser tierra fértil. No se trata de entender, se trata de sentir. Les agradezco profundamente por acompañarme en esta charla de reflexión en torno a la serpiente sagrada, unión del Padre y la Madre en mí. Que la paz en mí sea la paz en ti. Que tu misión de vida sea amarte incondicionalmente y estar en paz contigo mismo, contigo misma. Porque desde ahí vamos al otro. Y desde ahí todos construimos un colectivo que es uno. A través de esto, el mandala humano que formamos todos a nivel mundial se ilumina cada vez más y más. Seamos gentiles con los movimientos que estamos viviendo a nivel mundial todos. Recuerden que estos movimientos traen sacudidas que no significa que se está acabando algo, representa que están haciendo algo nuevo. Están haciendo una nueva humanidad. No por los bebés que están llegando, sino que cuando nos decimos sí a nosotros mismos, vamos a nuestro origen, vamos a nuestro ombligo, vamos al reconocimiento del padre espermatozoide, madre óvulo en la unidad que somos nacemos a una nueva versión de nosotros mismos porque los niños no pueden por ellos mismos hacerlo nos requieren a nosotros los adultos validarnos porque nosotros también tenemos esa fuerza que también somos almas aprendiendo a ser humanas que también somos almas brillantes y que el Mesías nos habita no cabe duda que todo esto ha sido alquímico para mí y he comprendido aún más porque mis caminos me llevaron por Moon Moder, dula de parto y acompañante de procesos de duelo. Como dice en su libro Consuelo Ruiz Velázquez Frías, vamos a parir sin miedo, mujeres. Como dice Verena Schmid en su libro El dolor de parto, el dolor te indica un renacer. Esto es algo hermosísimo, ¿saben? La mujer dormida debe dar a luz. El misterio de la matriz creativa, dadora de vida. Y estamos juntos en esto, estamos juntas en esto, en la unidad que somos. Si alguna de ustedes, amadas mujeres, les interesa conectar con todo esto de esta endocrinología sagrada y hermética que nos habita desde nuestra danza hormonal femenina, aquí me tienen. Será un placer danzar juntas al ritmo de estas hormonas. Me pueden contactar por Messenger, por Instagram, por Twitter, por Facebook a través de mi nombre el que dona escríbanme será un placer acompañarnos en el proceso y de igual manera amados hombres si desean conectar con el crial que les habita aquí me tienen contáctenme también me pueden escribir un correo electrónico a través de gmail mi nombre en minúscula que e l k e 8 de número a de letra, elke 8 gmail.com Será un placer leerles. Gracias por gustar de las charlas que se comparten en La Hora del Alquimista. La Hora del Alquimista está presente en 73 países a nivel mundial. Se los agradecemos profundamente. Gracias por ser el viento que sopla las semillas para que lleguen a más y más personas. De igual manera, la hora del alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de podcast en audio, resaltando Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker y Radio Public. Mi nombre es El que dona y les abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia al Ser. Si resuena con sus almas integrarse al grupo en Facebook Hombres y mujeres son bienvenidos. Los esperamos con los brazos abiertos. Amados compañeros de viaje, gracias por todo. Gracias por todo lo compartido, entretejido, co-creado y vivido juntos. Estamos juntos en esto. Los abrazo con profundo amor. Lindo y bendecido viaje humano. Somos tribu. Somos uno. Hasta pronto.